0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это программа «Природа вещей». Вы ее слушаете либо в эфире Латвийского радио 4, либо в подкасте. Но, в принципе, это не важно. Так же, как не важно, где вы находитесь, если вы связаны с криптовалютой. Ну, если вы с ней, конечно, связаны. А для тех, кто еще не знает, что это такое, что это за система виртуальных денег, почему она появилась, как работает, как определяется стоимость криптовалют, и что на это влияет, и стоит ли вообще с этим делом связываться, обо всех этих или хотя бы многих аспектах этого, скажем прямо, рискованного бизнеса сегодня в «Природе вещей» расскажет экономист, доцент факультета инженерной экономики и управления Рижского технического университета Талис Лайзанс. Добрый день.
0: Добрый день.
1: причина появления нового вида денег. Денег, которые не признаются, кстати, ни одним банком в мире, которые нельзя использовать в магазинах при покупке товаров. И такие они есть, их стоимость растет, правда, иногда падает, но в долгосрочном периоде вроде как растет. Уже я там видела какие-то максимумы 19 тысяч долларов за один биткоин. Ими люди занимаются, и некоторые получают от этого прибыль вам не кажется, что это похоже на уже известный принцип финансовой пирамиды? То есть, пока люди вкладываются, прибыль растет, а в какой-то момент тот, кто этим реально управляет, вынимает какую-то свою одну карту, и этот карточный домик разваливается практически моментально. Или тут действует принцип «казино». Кто-то с небольшим выигрышем, кто-то с большим барышом. Большинство – лузеры, пытающиеся поймать удачу за хвост и все более погрязающие в своих убытках. Но ведь казино никогда не бывает в
0: проигрыше, правда? В принципе, да. Казино всегда выигрывает дом или хозяин казино. Но начали говорить, что это валюта. Я думаю, что это несколько не точно. Это не валюта. Это как бы средство, которое мы можем использовать для обмена как бы бартерный инструмент. Если я бы занимался маркетингом, то я говорил, да, это очень хороший инструмент для вложения ваших средств, вы можете там обогатеть. Но если я смотрю как бы со стороны экономиста, может быть, который не очень-то верит всяким новым изобретениям или со стороны финансиста, тогда я бы больше думал, что это или пирамида, или такой искусственный инструмент для отнятие средств. Или перекачки из перекачки, одного кармана да, в другой. Есть богатые государства, есть богатые корпорации. И все время люди, или изобретательные люди, пытаются изобрести инструмент, подход, как это богатство отнять, или перекачивать, или как самим стать богатым. И, по-моему, это может быть такая более-менее удачная для тех людей, которые это придумали. Возможность, поскольку блокчейн, который в основе этой криптовалют и биткоина лежит. Это же совсем недавно, 2008-2009 год, 10 лет прошло только. Так что мы не знаем все эти нюансы, но те, которые понимают, как это использовать для этой перекачки богатства, я думаю, это они успешно делает.
1: Понятно, кто на вершине пирамиды находится, он получает самые сливки. А как вообще работает эта криптовалюта? Меня удивило, например, то, что почему-то эти биткоины нужно майнить, добывать.
0: Вот это мы немножко, может быть, средние финансисты или средний экономисты, или даже средний инвестор немножко не понимают, поскольку мы не изучали это, что это означает майнить. Это такое средство, как подтвердить легальность и транспарентность этого биткоина. Идея, когда начали этот биткоин создавать и майнить их, я не знаю, как на русском, правильно. Ну,
1: добывать обычно так переворачивается.
0: Добывать, ну да, наверное, добывать. Где и... эти залежи, да. где эти горы. И эта идея была такая, что... Биткоины – это ограниченное количество. количество. Якобы. Да, якобы да, но мы не... Мы же их да. не видим,
1: не можем пощупать. Вот мы столько, не можем. 10 штук. но да. нет же такого, правильно? Кто-то это... их ограничил.
0: Но этот, который изобретал, есть такой человек Накамото, Сатош Накамото, по-моему, он живет в Америке. И если судить под его и теории, те, которые участвуют в этой добыче биткоинов, они может участвовать проверяя легальность или транспарентность этой сделки, которые совершают эти люди, которые покупают и приобретают эти биткоины. И для этого используется этот блокчейн, и вам надо иметь очень серьезное оборудование, технику, оборудование да. программное оборудование и другое оборудование тоже, и это потребляет очень большие ресурсы. И если ты вот участвуешь, ты, если сделаешь этот майнинг или добычу, ты вот добиваешь один биткоин за эту. За этой да. Но там самое интересное, что ты еще должен быть первый в этом ряду, который подключается, поскольку многие же готовы и желают быстро зарабатывать. Это одно. Второе, ты должен иметь технику, должен иметь подход к дешевой энергии. И еще, если иметь в виду, что это ограниченные средства, это Ограниченный ресурс, ресурс да, то... Поначалу это было интересно и выгодно, и может быть дешевле. Но поскольку все время этот ресурс уменьшается, тебе уже не так выгодно. Ты должен иметь больше ресурса для этого, но твоя прибыль. отдача, прибыль уже как бы становится меньше. Это все время идет по спадающей тенденции. Так что, есть, что, получается, так что
1: сбрасывают что, какое-то количество типа денег, ну, биткоин, да что это такое, непонятно, но это виртуальная такая, типа денежки. А, значит, если ты первый ее покупаешь, она самая дорогая, потом она падает в
0: цене. Нет, нет, нет. Не. Если ты первый делаешь проверку этой транзакции, которая с биткоином происходит, ты просто получаешь как результат этот биткоин. Так. в этом. А дальше что мне так, с ним делать? Это у вас имеется, вы можете использовать. Вы Куда? наращиваете свои богатство. Но ну, вы можете идти к этим банкам. Банка обычно нет, но есть другие платформы, которые обменяют этот биткоин на евро, доллары и покупать то, что вы желаете. Есть, конечно, и Торговые точки, некоторые другие предприниматели, которые разрешают покупать или оплачивать биткоином. Это, а например, как это я иду?
1: А... У меня же нету вот этой денежки, нет, как это, говорится.
0: это не деньги. Это, не... это Это виртуальные деньги. Это запись. Виртуальная вы... запись. Да. В банке вы тоже уже имеете свой запись с конта. В ваш... банке я
1: могу поменять на наличку.
0: Вы можете, да. Но а здесь... биткоин нет. Биткоин нет, это так придумано, что нельзя поменять на биткоин. Но вы можете поменять этот биткоин, виртуальный биткоин, на евро или на доллар. В этом все. Вот
1: нашли же такие смелые люди, которые решили менять. Просто принесите нам типа биткоина, я вам доллара за это отдам. Не
0: знаю, сколько-то тысяч. Не принесите, они говорят, окей, покажите, сколько на вашем этом биткоин-аккаунте, счету mm -hmm. биткоинов, и мы можем поменять. Но здесь опять возникает проблемы, и с этой проблемой уже многие сталкивались. Мы же не можем никак проверить, кто эти платформы или эти брокера, которые вам предлагают этот сервис, этот обмен. Окей, okay, мы можем смотреть в интернете какие-то комментарии, насколько надежен этот брокер или тот, Окей, okay, некоторые действительно считается более-менее официальный, надежный, но есть же информация, где и я склонен к этому верить, что некоторые, так называемые брокеры, они просто не имеют никакого счета биткоинов. Они, они, да, они просто вас обманывают. Они говорят, окей, мы даем вам котировку, вы сегодня покупаете биткоин, например, сегодня это где-то 41 тысяча евро за один биткоин. И если вы там, через месяц, когда этот биткоин будет еще дороже, хотите обратно получить евро, мы вам Эту транзакцию обеспечим. Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. «Природа вещей» – программа обо всем, что нас окружает.
1: Это программа «Природа вещей», ведущая Людмила Вабинска. Сегодня о природе криптовалюты. хотела уточнить. Получается так, кто-то их где-то добывает, а потом продает. И это уже такая типа валютной биржи,
0: да. да? С одной стороны, да, но эту биржу мы не можем сравнивать с официальными валютными биржами, поскольку в официальных валютных биржах все-таки происходят транзакции с реальными деньгами. Эти деньги вы как банк или инвестиционная компания или частное лицо, вы должны иметь на счету или вам доверяет И вы, если вы должны будете платить, там, после сделки или тогда, когда по срокам эта сделка закончится, у вас имеется возможность или заплатить своими деньгами, или занимать. Конечно, при официальной валютной бирже тоже имеются всякие там манипуляции, нечестные там торговки и так и честные далее. тоже брокеры. Но, да. но это там очень строго регулируется, проверяется. Вы должны доказать, если, например, я как частное лицо стану участвовать в торговле валютой, мне этот брокер или компания, которая меня обслуживает, будет проверять или мой кредит рейтинг, или что я имею. И все время они будут следить, как меняется моя позиция. При биткоине это же не происходит. Вы покупаете, а потом при биткоине только игра на понижение, повышение цены. Все. А так. кто добывает вот эти биткоины? Кто первый вот получает его? Кто первый, я Что я точно люди? ответить не смогу. Я думаю, наверное, этот человек, который это изобрел.
1: Он, он их создает, как он... Господь Бог.
0: Там немножко по-другому. Он создал эту идею, как можно использовать этот блокчейн, программатуру, как ее можно использовать для транзакций, для подтверждения каких-то сделок. И он создал эту идею, что этот блокчейн можно использовать для создания биткоинов. Ну, это создание, и это, это называется этот майнинг, но... Откуда это... они появляются? Просто говоря, это так. Человек из Америки, который придумал ограниченные средства, которые можно использовать для транзакций, для оплаты, и которые мы должны, и не мы, или те, которые делают этот майнинг, которые добывают, используют этот блокчейн, но этот количество, это ограничено этих биткоинов. Оно не,
1: это, оно не меняется?
0: Оно не должно меняться. Так мы считаем все, мы соглашаемся. И, по-моему, это самое тоже странное, что мы так просто принимаем то, что какой-то человек сказал, все поверили и по расчетам Наверное, он какие-то расчеты делал. Если мы верим, эти биткоины мы можем добивать до 2140 года, где-то еще 120 лет. Это он так сказал? Он рассчитал так. Mm. И он так сказал, конечно. И это самое странное, что мы этому верим.
1: Да, это и... не странно. Человек вообще такой, он верит всему.
0: Конечно, это, конечно, не странно, потому что что человек желает? Он желает быстрее обогатиться. Ну, поэтому там,
1: вот легко и верит в такие да, вещи. стать
0: богатым без какого-то серьезного труда. В этом вся проблема.
1: Тем не менее, все-таки что-то зарабатывают люди, по крайней мере, пока. Это уже когда кто-то включается на последнем моменте, как в Банк Банкбалте, допустим, положили деньги в последний момент, когда уже практически он на грани банкротства был, ну тогда уже и потеряли. А те, которые раньше положили, может быть, они в какой-то момент могли взять часть денег и, естественно, обогатиться. Это «Природа вещей» на Латвийском радио 4. Ведущая Людмила Вавинска. Сегодня мы с экономистом Талесом Лайзенсом говорим о криптовалюте. Давайте оценим ситуацию максимально объективно. Экспериментировать, конечно, можно. Опыт сына ошибок трудных, как говорил Пушкин, даст ответ на этот вопрос. Но... Можно ли заранее прогнозировать результат вложений в криптовалюту? Покупка специального оборудования, мы уже об этом говорили, или аренда, некоторые не покупают, у кого-то арендуют, платят деньги за это, так называемые фермы, и еще розетка, вот, стоимость электроэнергии. Первоначальный вклад в этот бизнес не маленький, А можно ли его окупить? Можно и на валютных биржах зарабатывать, но можно и потерять. Если ты везунчик по жизни, как, например, главный герой детектива Факу, на Эраст Фандорин, то, видимо, да, можно заработать. Но многие ли обладают таким даром из реальных людей?
0: Из реальных, я думаю... Это можно научиться, это можно, если ты имеешь такие внутренние качества, оценить риск и взять этот риск или быть готовым рисковать, тогда да. Но, в принципе, среднему человеку из Латвии или из другого государства я не рекомендую даже интересоваться и думать насчет стать там, богатым, используя биржу, используя вложения в ценные бумаги. Окей, okay, ценные бумаги еще более-менее, если ты действительно понимаешь, что ты делаешь, и следуешь той компании, в которой ты вкладываешь свои деньги. Но валюта, всякие деривативы, как бы финансовые инструменты, которые мы знаем, но не понимаем, как они работают. Мы действительно делаем пари поднимется цена этого финансового инструмента или это материала какого-то, mm -hmm. нефти и так далее. И тем более говорить о биткоинах, я думаю, это просто из нашей внутренней желанием стать богатым. Это только из-за этого. И, конечно, те, которые зарабатывает, привлекая наши средства, они заинтересованы, чтобы ты отдал эти деньги, поскольку они всегда берут эту маржу, разницу, какой-то процент из сделки. И я очень согласен с теми академиками или специалистами, которые говорят, если у вас, конечно, есть лишние деньги, и вы можете просто отдать кому-то, окей. И забудь сумму, об этом. Не, с этой суммой вы можете рисковать, mm. но потом не жалуйтесь. Если хотите проверить, проверяйте. Так что обычным людям я не рекомендую. Но с другой стороны, обычный человек, что он? Он читает прессу. Например, вы знаете, кто самый богатый в Латвии? Или происходил из Латвии? Нет. Не слышали такое имя? Валерий Вавилов.
1: Валерий Вавилов? Да. Ну, что-то слышал, но как-то специально это не Не, занималось. ну, если
0: верить информации, то он заработал на этих биткоинов 500 миллионов долларов. Его богатство считалось там. Именно
1: на биткоинах?
0: Именно на биткоинах. Он начал в 2010-2011 году здесь, в Латвии, как я понял из интернета. И он действительно заработал. Теперь очень мало его можно найти информации. Но я прочитал, что он занимается теперь и вкладывает эти деньги вместе с компанией из хонг на исследование насчет рака и так далее. Но он один из этого списка самых богатых на 18 месте по миру. И полмиллиарда — это все-таки большие деньги. А тот, который изобрел этот Накамото, у него состояние 34 миллиарда. Долларов. Ну окей, okay, это уже топ. -то и это можно понять или можно рассуждать так, что окей, okay, если он придумал, как использовать этот блокчейн, как привлечь других, и как этот блокчейн и этот майнинг, который создает эти новые биткоины, тогда это все понятно. Но так для простого человека связываться с всякими такими спекуляциями я действительно не рекомендую. Я видел очень-очень много случаев. Здесь, в Латвии, читал студентам, что происходит в других государствах в той же Америки, в Европе. Люди, которые не понимают, в чем они связываются, теряют большие деньги.
1: Природа вещей – от малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: У нас в Латвии просто таких больших денег нет. Вы упомянули Банк Балтия. Это, в принципе, тоже, можно сказать, такая же авантюра, как биткоин. Но по-другому. Они играли на понижение латвийской валюты тогда. Но там произошло обратное. И предлагали очень высокие процентные ставки, которые были нереальны.
1: Пока им люди несли деньги, они да. этим пользовались и выплачивали вклады предыдущих людей. А когда возникла mm -hmm. вот такая проблема, то все разрушилось, как карточный домик.
0: Я ожидаю, что с биткоином будет происходить такая же история, по-моему.
1: Почему он такой дорогой? Вот это меня удивляет.
0: Каждый день очень многие люди приносят деньги, он же идет вверх, эта цена. Но если вдруг в наших аптеках появится средства от ковида, но ну, не будет хватать для всех, ну, тогда же сразу будут спекулянты или те же аптеки будут поднимать цену каждую минуту.
1: То есть все это основано на том, что биткоинов не хватит всем. Поэтому надо быстрее покупать и поэтому надо...
0: Так можно сказать, но с другой стороны все надеются, что они будут зарабатывать и выйти от этой игры в правильное время. А так не бывает. А это все... время
1: никто не знает, это да, когда это знает. будет. Да. Вот в чем дело. Если создатель человек умный, а он человек умный, это ясно, то там никогда не угадаешь на самом деле, когда закончится эта игра и когда он заберет свои биткоины и скажет, ну, знаете, теперь вы сами как-нибудь.
0: А он и думаю больше там ни при чем, он уже запустил, давно не интересуется, по-моему, запустил, этим. заработал да, и да, пошел да, себе дальше. Да, это ну, так обычно Это, бывает. кстати,
1: правильно. Да. <laughs> да. А сейчас она уже движется сама по себе, да, да? получается. То есть и вообще и без уже... всякого
0: руководства упомянул, что мы даже не знаем, поскольку это никак не регулируется государством или каким-то институциям, мы же не знаем, кто управляет этой игрой. Может быть, это действительно какие-то манипуляторы, спекулянты, которые не имеют отношения к реальным биткоинам совсем. Они просто говорят, вот сегодня такая цена, если вы покупаете, завтра будет такая, может быть, мы будем покупать обратно. И это вот самое страшное, если мы не можем верить этим создателям. Мы не можем
1: контролировать, мы не можем понять, а вообще кто ответит за это, за все в конце Но, концов? с другой
0: стороны, ты, как человек умный, должен сам выбрать, как распределяться своими деньгами, ресурсами, своим богатством, своим домом. Но но... Каждый
1: человек, наверное, считает, что он умный и что он вовремя заберет свои деньги и все у него будет хорошо. Нет, если... Иначе бы он не шел бы на
0: это. Нет, если серьезно говорить, в принципе, мы не очень, ну, извините за слово, не очень умные в основном. И мы очень верим всяким манипуляторам, всяким обещаниям. Это же историческое опять. Человек очень хочет верить чтобы быстро можно не только стать богатым, но быстро излечиться. И идет не к врачу, а идет к какой-то тетке, которая предлагает что-то такое, чай или что-то еще хуже. В этом проблема. И нам очень трудно вот это преодолеть. А это почему
1: может... банки вот так настороженно из-за этого, они так настороженно относятся к биткоину?
0: Например? Я думаю, из-за этого. Это одно, они понимают, что это просто такая рискованная игра. А другое, что банки просто тоже, я думаю, имеют информацию и проверили, что эти биткоины и все другие валюты Дигитальные валюты, так называемые, они используются для всяких нелегальных сделок. И поэтому банки же проверяются. Они из-за этого не, даже не связываются с этим биткоинами. Это одно. И второе, что банку тогда будет очень трудно расследить, что за сделка, кто и за что оплатил. Это, по-моему, самое самое главное, почему банки сами это поняли или из-за того, что регулятор сказал им, вы должны быть осторожны. И только из-за этого... например вы слышали нашитай болтика которые продают билеты это чисто такой рекламный маркетинг три за биткоин? Да, они продавали билеты за биткоин, да. И в интернете можете найти многие компании, которые готовы. Там Amazon.com, например, тоже предлагает за биткоины. Но это, я думаю, чисто такой маркетинговый трюк для этих компаний. Где можно использовать биткоин, если слушатели интересует? Это вот насчет покупки всяких интим-сервисов через интернет.
1: Интимные услуги, да? Да. Это 100%. чтобы никто не
0: знал. — Ну, наверное. — Кто, кто это купил самое главное. и кто
1: и продавил?
0: Это одно, и второе там... — Наркотики? Э -э — Наркотики, я не знаю. <laughs> наверное, это есть же дар интернет. там все торгуется, наверное. Но... — Но все,
1: что можно купить через интернет, по идее, можно.
0: Ну, быть. не все, но некоторые, да, такие покупки можно сделать, или сервис там какие-то получить, да? Но большие компании тоже предлагают, например, Microsoft продает свои компьютеры, свои программы за биткоины. Но это опять, это больше такой маркетинговый трик, я думаю, не что больше. Так что нам надо быть очень осторожным всякими такими новыми изобретениями. Поскольку еще одно экономическая система работает так, что количество денег в рынке или в государстве, или в Европейском Союзе можно контролировать, менять. Это делает Центральный банк. Центральный банк смотрит, сколько надо качивать, когда и регулировать процентные ставки, чтобы опять как-то регулировать количество денег. Но с биткоином же этого не происходит. И если верить тому, что я сказал вначале, что количество биткоинов ограниченное, то как эта валюта или псевдо-валюта будет работать чисто экономически?
1: А неизвестно, сколько всего
0: биткоинов? Я где-то читал, что в 2019 году было где-то 18 миллионов
1: биткоин. Ну, биткоинов. достаточное количество, чтобы ну, не, ну, сделать если, биржу такую.
0: Если сравнивать и рассчитать по валютному курсу, 40, евро 40 биткоин, тысяч евро Ну, 40 тысяч евро
1: – это что-то во по-моему.
0: Вы можете посчитать, сколько в евро, если пересчитать, сколько евро это будет. 19
1: тысяч долларов
0: было вот как-то тут. Не, В ну, это всего, был максимум? Сегодня, сегодня уже 40... 41 тысяча. 19... За один биткоин. За один биткоин. 19 это тысяч большая евро. игра. Или долларов. Это было год назад примерно такая цена. Теперь действительно было даже 50 тысяч долларов за ну, один так биткоин. Это, слава
1: богу, что многие наши жители просто не в состоянии купить ни одного биткоина.
0: Не, ну вы не должны купить как минимум один. Вы можете часть одного. Ах, даже часть можно, да? Одна копейка биткоин. Конечно, это возможно.
1: Один биткоин на 10 человек.
0: Да, мы можем здесь создать фонды и начинать. Я думаю, что некоторые такие, так и делают. Да, это, такие это есть. просто мы не имеем точной информации, но так делается. Моя рекомендация – не заниматься такими вещами, которые вы не понимаете, которые нет даже объяснения четкого. И если посчитать критику или комментарии специалистов, 95% говорят, что это спекуляция, которые к добру не приводят. Может быть, вы помните, был такой Coin One И в Латвии пару лет назад был очень популярный. Это тоже как бы вырвание деньги. В Латвии такая группа их распространяла. Но если вы следили этому Coin One, как он развивался и что там было позади этой аферы, то вы должны знать, что год назад примерно в Америке этих людей, которые происходили из Болгарии, которые создали этот Coin One, их посадили, просто засудили уже. На многие годы в тюрьме. И это чисто такая... ну манипуляция, там никакой даже блокчейна не было. Там просто было манипулятивная информация, что вот, выкладывайте в CoinOne, сегодня он стоит там 2000 евро, завтра будет там больше. И многие люди в Латвии сделали. Я даже имел возможность встретиться с одним, который хотел Ну тоже, да, они
1: же обязательно привлекают да, То есть ты должен пять человек привести, на тебе какая-то скидка идет.
0: И когда я ему старался говорить, что нельзя этого делать, что это последняя глупость, ты потеряешь все свои деньги, он не верил, он обиделся на меня. И потом, да, через какое-то время, через год, он сам сказал, да, я ошибся, я потерялся, поскольку там все закрыли, никто никакие деньги не возвратил, и вся эта афера оказывалась.
1: Ну, что самое противное в этой ситуации, что это сделать очень просто, причем в один момент. В виртуальном мире... Закрыть биткоин можно просто на раз. Все закрыли и все. Вот нету его.
0: Не, ну это трудно так сразу поверить. Но я говорил, что мы имеем дело с какими-то посредниками, так называемыми брокерами биткоинов. Но мы же не знаем, насколько они надежны, как они работают. Действительно, они имеют. Они биткоины. нам обещают, что они все будет хорошо. Только обещают, да. и Вы верите и все? Один день один брокер закрывается, другой другой, и вот тогда вот эта цепь будет, и тогда действительно этот биткоин может, упадет,
1: как ну, как упадет в цене, а потом да, просто да, пропадет да, и все, да, потому да, что да. его и нету. Mm -hmm. На самом деле это все морок, так мы назовем это». Ваше мнение, каким может быть вообще будущее виртуальной валюты? Ведь мы же переходим уже фактически на виртуальные деньги. Мы же мало пользуемся такими бумажными, металлическими деньгами. Практически все у нас через виртуал идет.
0: Ну, почему нам не нравится виртуальное евро? Мы же, в принципе, так и работаем. Это же с карточками, с интернет-расчетами, уже эти электронные кошельки. Это же имеется. Зачем нам надо какое-то совсем другое изобретение, которое... Я сейчас не, обеспечен... не про
1: биткоинды, я а... сейчас говорю про бумажные деньги, бумажные и металлические, которые у нас сейчас еще есть в обычных наших кошельках реальных. Пока что они есть, но все больше и больше мы переходим на виртуальные расчеты.
0: Может быть, я неправильно расцениваю ситуацию, и я окажусь политически неправильный, Но я думаю, что очень большой лобби от теневой экономики, от этих всяких наркоторговцев, оружием торговцев. Все-таки у них есть очень большие возможности лоббировать. Из-за них очень трудно отказываться от реальных денег. Это одно. Другое, есть некоторые такие малые сделки или малые торговые точки, для которых иметь электронные все расчетные системы все таки дорого. Если вы поинтересуетесь, например, на Не-не-не, у...
1: ну, это понятно. А Там вот в некоторые принципе...
0: сделки очень дорогие, если да, только да, да. карточками но, будете.
1: Но представьте себе, если вдруг ваш банк закрывает, допустим, банкоматы не работают, или, например, интернет-банк, вы не можете туда попасть.
0: Да, ну, в принципе, вам деньги не нужны. Ну, ну, а как мне я, ну, как, ну, как раньше было время, когда у вас, если не было денег, вы пошли в магазин, хозяин записал в свои тетради, сколько вы там это долгу. Это, в принципе, сегодня даже еще легче делать. Например. Ну, как с вашим телефоном, например. Все. аппликация, и вы показываете в магазине какой-то другой машине или аппликации, и все и вас записывает и счета переходит потом в конце месяца конца года делаем баланс между вами ну, вашей, всеми вашими магазинами лиц. и банком для честных
1: лиц это по-моему как-то
0: и банк или то что вы говорите что там эти кэшмашины машины уже не будут выдавать какие-то деньги но это не важно Конечно, сегодня это плохо, но я думаю, к этому мы пройдем. Это, это будет, по-моему, дешевле. В чем самая большая проблема? Вы можете оказаться очень прозрачной. Все ваши сделки контролируются. Мы говорили насчет интимных сервисов. Ну, тогда все, и вы можете очень быстро раскрыть, что вы делаете. Не, меня проблем. вот как раз нет. это
1: не волнует. Ну, меня нет. больше интересует другой момент. Если, допустим, я хочу оплатить свою покупку через интернет-банк и не могу туда войти, потому что он не работает.
0: Техническое Если что у меня есть, есть деньги, да. да. Если да. у меня
1: есть деньги, вот наличка, я пошла и заплатила. А если, допустим, вот терминал у вас не работает в магазине, платите наличкой, и не, все. Ну,
0: Если вы имеете уже этот электронный кошелек, такую аппликацию телефона, там, по-моему, единственная проблема – лимит, сколько денег вы можете иметь в этом кошельке, и сколько вы можете за одну сделку пересчитать. Если это технологически будет разрешено, сейф этой дроши угу. безопасность. безопасность, да, тоже безопасность, что, ну, например, вы потеряете там телефон, или что-то там с телефоном происходит. И если это технически будет разрешено, тогда мы очень быстро придем к таким решениям. Так То есть что... мы
1: идем сейчас именно Я по думаю... этому пути. Я думаю, да. А биткоин идет параллельно. И Бит... смотрит на нас. И предлагает нам по тысяче долларов в день. Я читала такие объявления. Тысяча долларов в день. Вы сможете зарабатывать? Пожалуйста. Причем никаких вложений.
0: Не делайте плохую рекламу, Пожалуйста
1: хорошо как говорится некоторых людей наверное им надо что-то пройти чтобы понять не убедишь. Вы слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским Радио 4. Другие выпуски программы вы можете послушать в подкасте или на страничке lr4.lv. Над этим выпуском работали ведущие Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделы, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. «Природа вещей» мы открываем ее каждый четверг в эфире Латвийского Радио 4 в 3 часа дня по латвийскому времени, повтор программы в 11 в субботу или... Подкастах. Слушайте нас на всех популярных интернет-платформах. Знания никогда не помешают. Это интересно и, главное, полезно. Присоединяйтесь.